0: Zdravíme z Giftu u další epizody, tady Karolína a Klára. Vítáme vás vlastně už u našeho třetího podcastu na téma Válka na Ukrajině. A já vím, že naše životy běží dál přesto, ale teda můžu upřímně říct, že na ten konflikt myslím každý den, že nějak jednoduše nejsem schopná přijmout to, že pár set kilometrů od Českých hranic vraždí malé děti, že někde beztresně znásilňují ženy a zbytečně tam umírají tisíce vojáků. No a pak si člověk přečte nějaké názory na
1: internetu a nestačí se divit. Dneska si budeme povídat o roli médií v Rusku o Putinovi a všeobecně o tom, jak celý ten konflikt prožívají právě Rusové. Náš dnešní host, Miroslav Karas, více než 20 let pracoval jako zahraniční reportér pro českou televizi v Polsku a právě i v Rusku. Od roku 2020 je ředitelem televizního studia České televize v Ostravě a my máme velkou radost, že ho můžeme dnes přivítat tady u nás v Giftu. Dobrý den a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
2: Dobrý den, já jsem tady rád a jsem rád, že se můžeme takto vidět.
1: Kdybyste měl dneska popsat váš vztah k Rusku, jaký je, protože jste tam roky pracoval?
2: Roky jsem pracoval v Rusku a ještě další roky jsem před svým příjezdem do Ruska tu zemi sledoval. A hodně o ní četl a sledoval filmy, divadelní představení a tak dále. A mé pocity dneska jsou velmi smíšené, já jsem velmi zklamán. A jsem velmi zklamán tím, že e, sleduji nejen počínání Ruska na území suverénního státu Ukrajiny, ale jsem zklamaný tím, že současný prezident Vladimír Putin je ve své brutalitě a bezohlednosti na tom hůř, než jsem si představoval. Já si pamatuju Rusko, V dobách, kdy bylo daleko od toho, abychom o o něm hovořili jako zcela suverenní demokratické zemi. Já dnes poznávám Rusko jako zemi, která je krvelačná svým režimem, která potlačuje základní lidská práva. To, že to dělali předtím a přivírali se oči nad postupem policistů při demonstracích, nějak si na to svět zvykl, ale... Můj dnešní pohled na Rusko je pohled na zemi, která vyvolala válku a která seje nenávist a budí, aspoň podle mě, oprávněné obavy z toho, čeho všeho je schopná.
1: Vy jste v několika rozhovorech říkal, že vás Západ tolik profesně neláká. To samé nám tady říkala v jednom z podcastů Petra Procházková. Tak co vás na ten východ tolik táhne?
2: Asi to, co Petru, protože my už jsme. Spolu o vztahu k Rusku a k Východu hovořili už v minulém století, abych to zasadil dobře do historie. Asi to, že u mě rozhodla 90. léta, kdy po listopadu se otevřely hranice a spousta lidí a kolegů byli fascinováni západem, Zcela oprávněně, protože se tam dříve před listopadem nemohlo a nebo jenom zcela výjimečně. A svět se otevřel a otevřel se i novinářům, že mohli působit, v, zvláště v anglosaských zemích, kam dříve nemohli. Ale já jsem tehdy, potom jsem zjistil, že se to u mě říkalo i u mě v práci v redakci, byl takovým typickým východním typem, že prostě pro mě... Mě dráždila, provokovala území, která, jak já říkám, jsou dál od levého břehu řeky Morava. Protože jsem studoval ještě před svým odjezdem, jak do Polska nebo do Ruska, či po balských zemích Ukrajiny, Běloruska, kde jsem všude působil, jsem sledoval změny, které byly v Česku, tak jsem sledoval i tam. Mě zajímala hnutí Solidarita už dříve. Sledoval jsem Jelcinovo Rusko, sledoval jsem Sovětský svaz, jeho zánik, osudy Gorbačova, s tím jsem později hovořil v Moskvě. To mě přitahovalo. Mě přitahoval vývoj, zvláště pokud mluvím o Rusku, v zemi, která nám diktovala, která mi říkala, jaké filmy mám sledovat, jaké knihy mám číst a na jaké obrazy se mám koukat, tak mě fascinoval ten vývoj a ty možné, nemožné změny, které tam mohou probíhat, proto jsem to sledoval. Já jsem hltal zprávy když byla bitva, boj o Bílý dům, tedy o sídlo vlády v Moskvě, když stál na tancích Jelcin, sledoval jsem tehdy úplně s obavami retoriku Žirinovského, nástup Putina. To vše mě přitahovalo. A říkal jsem si, že všichni, kteří míří na západ, jako tam nemají prakticky co objevit. Ten západ je neměnný. Jo, prostě sena poteče, tak jak tekla vždycky, a Elizijský palác prostě si bude měnit svého domovníka, nebo jak nazveme, koho jakkoliv, prostě prezidenta. Bude si tu osobu, která tam bydlí, měnit, ale příliš se toho měnit nebude v životě té společnosti. Zatímco ta východní Evropa, ta ve skrze východní Evropa, tedy dál od toho levého břehu řeky Morava, mě přitahovala v tom, že přece tam ty změny se daly už tehdy očekávat, že budou obrovské, že to bude hnutí mas, že prostě ta společnost je tak rozčíštěná, ta historie je tak nepoznaná, ten národ je vlastní historii tak nepolíbený, že jsem usuzoval, ano, to je to místo, kde chci jako novinář být, kde to chci zažít, kde ty změny nebudou nudné. Ano, to je možná to slovo pro mě, Ten západ byla nuda. No tak je tam hezky. Je tam hezky, asi patříme více tam, ale ten východ mě fascinoval, nemluvím o Asii, ale o o území bývalého Sovětského svazu. Těmi očekávanými i neočekávanými, pochopitelnými i nepochopitelnými projevy, které ta země musela poznat a jími projít. Proto jsem už tehdy projevil náklonost prostě k tomuto teritoriu.
1: Takže vás lákala ta dyma- dynamika?
2: Jo, lákala mě to, co může přinést, protože to bylo e, nečekané. Něko, kdo tušil, že se někde sejdou tři prezidenti a rozpustí sovětský svaz, Jako, v, kdybyste někomu řekli ještě e, v 80. letech prostě sovětský svaz zanikne tak by vás poslali někam, nebo prostě by si ťukali na čelo a ono, ten sovětský svaz, se rozpadl. Kdo by někdy řekl, že se rozpadne Československo, jo? že místo 15 svazových republik sovětského svazu budou samostatné země a některé budou někdy členem Severoatlantické aliance, anebo Evropské unie rodící se, jo? rozšířené teda rodící se. To mě fascinovalo. Ta proměnlivost v životě té společnosti a v projevech té společnosti, protože jednou se naklání nalevo, jednou napravo, probíhají tam boje uvnitř. To, co ten západ není, západ pro mě jako pro novináře byla obrovská nuda. Proto jsem chtěl ten východ.
0: Kolik úsilí stojí dostat se k objektivním a relevantním informacím v dnešním Rusku?
2: Je to mnohdy prohraný boj, abyste získali informace, po níž toužíte. Nezbývá vám nic jiného, než prostě si ty informace schánět sami, ověřovat si je sami, protože vy zvláště v dnešním Rusku jste novinářem, z nepřátelského území. Jste z země, která je v NATO, to je uhlavní nepřítel Ruska, jste v Evropské unii, která není až takovým nepřítelem, ale Rusové zase nějak velkou úctu k unii necítí spíše k jednotlivým zemím. Oni chtějí rozstříštit unii jako takovou. A vy jako med, zástupce médií z tohoto světa západního, k nímž dneska ta Česká republika patří, až se to některým hnutím a blokům nelíbí, tak prostě máte stíženou pozici dostat tu informaci, aby vám ji sdělili. To je za prvé. Za druhé, vy se mnohody nemáte ani na koho obrátit, protože role mluvčího je jinak vnímána v Rusku než v jiných zemích. Mluvčí je velmi vážený člověk, mnohody plní roli ministra v některých zemích východních, má velké kompetence, velké pravomoci. Vy se k němu nedostanete, neznáte jeho mobil. Když požádáte o rozhovor, tak většinou nedostanete ani odpověď, jestli je to možné nebo ne. Navíc v Rusku český novinář není novinářem z velké země nebo z velké televizní společnosti. Když přijme ruský prezident českého prezidenta, tak to není důvod k tomu rozhovoru. Když jsem pracoval v Polsku a přijížděl český prezident na návštěvu Varšovy, nebo naopak, když polský prezident jel návštěvu České republiky, tak vždycky jsem dostal rozhovor před tou cestou u jednoho nebo druhého prezidenta. To v Rusku není. Naše mediální scéna je zanedbatelná pro ruské úředníky. Přiznejme si to, my nejsme mediální velmoc, my nemáme světové televize a světové rozhlasové stanice nebo světový print u nás nevychází. A možná i s takovýmhle despektem se na nás dívají. Já už jsem po jisté době o tom přestal přemýšlet a hledat souvislosti. Prostě jsem zjistil, že dostat se k úředním informacím je velmi složité. Dostat se k jiným informacím, no tak samozřejmě jako novinář máte Nějaké kontakty, buď jsou to kamarádi nebo kamarádi kamarádů. Jo, máte samozřejmě v obrovské možnosti v internetu, že máte informace. Hůř je to mnohdy je ověřovat. Jo, v Rusku asi více platí to, co já za radosti někdy rád uvádím. Taková ta agentura JPP, tedy jedna paní povídala. Takových zpráv se v Rusku objevuje hodně a vy zprávy agentury JPP, jedna paní povídala, potřebujete ověřit z větší důkladností než třeba u nás.
0: Tak to je z pohledu novináře a z pohledu občana té Ruské federace, tak jak je to pro ně jako obtížné a kolik Rusů si hledá tady tyhle objektivní informace, protože pro ně to asi musí být z povahy věci těžší než třeba Já vím, pro nás ale Čechy. Co
2: je z pohledu Rusa objektivní informace? Z pohledu běžného Rusa nemluvím o Moskvě. Moskva není Rusko a Rusko není Moskva. Ale z pohledu běžného Rusa objektivní informace je přece ta, kterou dostane od státní televize. To je přece objektivní informace v jeho chápání a vidění. On to, co slyší z prvního kanálu nebo z Rosia 1 nebo z Rosia 24, tak tomu věří. To je pro něj zásadní a objektivní informace. Většina Rusů nemá touhu a potřebu hledat alternativní zdroje. Oni prostě této zprávě věří tečka. Nemá důvod otvírat si počítač a zjistit, co si o tom myslí BBC nebo francouzské sdělovací prostředky a, nedej bože, CNN nebo jiná televize, on věříte své verzi. Takže on nehledá. A kdyby chtěl hledat, tak samozřejmě zvláště dneska má s tím obrovský problém, protože nejen sociál, přístup k sociálním sítím je těžší. Ruský režim bojuje s Facebookem, s Telegramem a s jinými platformami, ale zavírá stránky, webové stránky těch, kteří nejsou příjemní. E, nebo rozhlasových a televizních stanic, například televize e, Došť, TV Rain, která už měla problémy před válkou, protože prostě operátor vás nezařadí do své nabídky, kabelová televize. Nemáme zájem o vás. Takže vy máte existenční problémy, tak jdete do internetu a stanete se pouhou v uvozovkách internetovou televizí. No tak vás zlikvidují i tam, nebo vás likvidují tím, že najednou zjistíte, že nemáte inzerenty. Nikdo u vás nechce si koupit stránku nebo místo ve vysílání na inzerci. Eh, takže i kdyby někdo měl zájem, tak zvláště dnes v době války je těžké najít takový zdroj, Vemte si rozhlasová stanice ECHO Moskvy, kde já mám několik přátel. No tak prostě ukončila ten provoz, protože někdy už nemůžete bojovat s tím, abyste všude mluvili o tom, že jste zahraniční agent třeba. Protože některé zjelovací prostředky museli deklarovat, že budou všude o sobě hovořit, že my jsme zahraniční agent. Když řeknete běžnému Rusovi, na Siběři, v Omsku, v Tomsku, kdekoliv, v nějakém městě, že jste ze zdělovacího prostředku, který je považován úřady za zahraničního agenta, tak myslíte, že někdo bude chtít s vámi mluvit? V tomto mají ty ruské zdělovací prostředky složité. A teď, v době konfliktu na Ukrajině, to mají ještě složitější, protože zkuste napsat slovo válka nebo invaze tak vás buď dají do kriminálu, nebo zaplatíte velkou pokutu. Každopádně máte existenční problémy.
1: Vy už jste zmiňoval, že máte spoustu známých v Rusku. Mě by zajímali ti známí z řad nezávislých médií. Co se s nimi vlastně dneska děje? Jak na tom jsou? Jestli máte nějaké informace?
2: Mám, samozřejmě. Já musím říct, že pochopitelně ne všichni chtějí sdělovat do telefonu všechny informace. Ale řada mých kolegů z některých sdělovacích prostředků buď sama odešla, protože mi sami řekli, že už dál v tomhle nemůžou. Někteří dokonce uvažují o emigraci z Ruska a řada mých kolegů prostě přišla o tu práci. Tak si jen když přestane vysílat jako Moskvy, kde jsou desítky lidí, nebo možná přes sto desítky lidí, tak jsou jednou bez práce. Spousta nepohodlných novinářů, kteří nemohou zajistit nějakou lojalitu, no přijde o své místo nebo jsou přeřazeni na jinou práci. Současná pozice novináře vyžaduje ve státem kontrolovaných prostředcích absolutní lojalitu. Žádná diskuse, žádné pochybnosti. Prostě je to speciální vojenská operace, Nějímž cílem je nastolit světový mír. A pokud s tím nesouhlasíš, tak seš náš nepřítel. A my tě ve svém kolektivu nechceme. Jo? Takže my kolegové jsou prostě dneska bez práce. Někteří.
1: Máte známé i v těch státních kontrolovaných médiích?
2: Mám, mám, samozřejmě, ale těm už tak často nevolám. Protože pochopitelně e, tyto kontakty byly dobré. Jo? Protože Jsme se scházeli, to neskrývám, nebo byly různé akce, nebo akce třeba jdete na Rude náměstí 9. května a musíte tam přijít třeba o dvě hodiny dříve a sedíte všichni v jednom obrovském sále a vedle vás zrovna sedí novináři z ruské televize. No tak prostě si vyměníte pozdravy, povídáte si, někdy od nich slyšíte nějaký tip. Ale já jsem se většinou tyhle lidi znám, ale s nimi teďka nemluvím. Dokonce vím od jiných lidí, že tyto lidé opravdu věří, boji za světový mír. A já mám případy kamarádů jiných, kteří už ještě pracují v Moskvě zahraničních, kteří prostě rozvázali kontakty. Dokonce i já v některých telefonátech jsem dal najevo, že se ozvu teda až někdy. Jo? Takový to slušný e, už s tebou nechci mluvit. Tak si řeknete radši, někdy se ještě ozvu. Ale i někteří mý známí dávají najevo, že my se milíme. Že tohle je opravdu válka za světový mír. Mám kolegyni, která pracuje v jednom Známem denníku, která pracuje tak, že se nevěnuje válce, věnuje se jinému, jiným tématům se skřípením zubů, musí nějakým způsobem vydržet. Jo. Ale znám případy lidí, spíše mých kolegu, kamarádu, novinářů, kteří se rozešli se svými já nevím, tchány nebo příbuznými v pohledu na válku na Ukrajině kdy slyší, prosím tě, voloďo, tohle by přece náš voják nikdy neudělal. E, ty si to vymýšlíš, ty si podlehl západní propagandě. Je několik případů v mém okolí, kdy prostě se k těm babičkám asi dlouho nepodívají, protože ty babičky a dědečkové věří tomu, co tvrdí Kreml.
0: Vy jste v některých dřívějších rozhovorech uvedl, že nevěříte tomu, že Putina svrhne armáda nebo je nejbližší a věříte naopak v sílu ulice. Ta válka ale trvá už přes dva měsíce, vojáci už teď tam umírají a lidé masově nedemonstrují, což je teda určitě i kvůli těm brutálním represím. Tak věříte v tu sílu ulice i teď?
2: Stále v ní věřím, protože si myslím, že... To jsou různé spiklenecké teorie, Putin je nemocný a má rakovinu štítné žlázy a má Alzheimera, nebo co má, nevím, já nejsem jeho lékař a nejsem takový odborník na základě toho, jak drží stůl, ho jeho, jeho nemoc. Já stále věřím tomu a myslím si, že žádný generál dneska nepřijde s kufříkem ke stolu, kde sedí Putin a ten kufřík bude po pěti minutách explodovat. Já stále, možná je to naivní, ale věřím v sílu ulice. Věřím v to, že Rusové až se seznámí více s pravdou, která je jim ne, 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 nedostupná, a až uvidí zinkové rakve, které jsou buď dopravovány v utajení v nákladních vlacích, anebo dochází ke kremaci přímo na území Ukrajiny. Až tohle uvidí, že se ten národ musí probrat. Já stále věřím v to, že Rusové jsou jako každý jiný národ. A někdy prostě to přeteče. Někdy to bouchne v těch lidech. Když se podíváme na mapu střední a východní Evropy, tak to v těch společnostech bouchlo několikrát. a Aniž bychom to čekali. Proto si myslím, že ta společnost až dostane nějaký impuls, až se buď seznámí s pravdou, až se dostanou ke slovu ruské matky organizace, která je potlačována teď, umlčována. Až prostě rusové zjistí dopady, opravdové dopady sankcí, protože ještě je stále brzy, na, aby ty, abychom ty dopady mohli nějakým způsobem hodnotit. Tak si myslím, že v těch ruských ulicích prostě uslyšíme, že stačí, že prostě někdo řekne Putinovi, takhle už dál ne. Jo? Ale víte, ruská společnost jednak je historicky ovlivněná tvrzením Kremlu, protože to, co se říká, to je pravda. Za druhé, oni jsou na svého prezidenta, protože tu zemi opravdu podnesl nahoru, zlepšil sociální zdravotnictví, hospodářství, cokoliv. Prostě to Rusko bylo zarobělcina v rozkladu. A vytáhl tu zemi mezi mocnosti. I když prostě není tak hospodářské vyspěla, aby mezi těmi mocnostmi byla. Takže Rusové ho zatím vidí jako vůdce nakonec těch 82% posledního výzkumu, to potvrzuje. Ale já jsem přesvědčený o tom, že přijde, přijde doba, kdy ten národ prostě řekne a tohle stačí.
1: To byla přesně naše další otázka. Kdy ta bublina praskne?
2: To já nevím. Já nemám kouli v rukou, abych mohl věštit. a nevidím do hlavy Putina a jeho okolí. Já naopak si myslím, že Vladimir Putin půjde dál, že se nechce zastavit a že by nejradši odřízl Ukrajinu úplně od moře a vzal si část, část Moldavska a vůbec by chtěl, aby se Evropa vrátila do dob před rozšířením NATO. V tomhle hmm. jsem skeptik, protože on je krvelačný a hladový. On napadl zcela bezdůvodně, svého souseda. On pošlapal jakékoliv dohody, které byly po druhé světové válce. A žil z toho a těžil z toho, že mu to vždycky prošlo. On si vzal Krym a tak byly nějaké sankce. Já jsem se ji vždy vysmíval, protože běžného Rusa nezajímalo, že se sankce týkají levého, zadního kola v nějakém nákladáku, které nemohou přišroubovat, protože v sankcích je nějaká matka a šroub. A nebo že nemají belgickou čokoládu a francouzský síry. Tomu se vysmíval. Běžně růst. To teď poznává, eh, prostě, co se děje. A nevěřím tomu, že prostě to splaskne. Naopak, bojím se, že, že on půjde dál, protože on nemůže prohrát. Já už jsem v prvních dnech války říkal, že to je, někteří se mi smáli, když jsem říkal že bude bojovat o přežití, ale já jsem neměl na mysli přežití, že mu někdo dá pilulku něčeho, nebo že mu někdo vysype prášek do skleničky. Ale to přežití jsem měl na mysli přežití v rámci toho systému, těch struktur, které on sám vybudoval. Nezapomeňme na to, že jeho nejbližšími pracovníky, spolupracovníky jsou někdyžší spolužáci nebo kolegové z stejných služeb. On je jimi obklopen. On je sám Bývalým šéfem KGB. Tak, jako, tak si vezměme, co ta KGB má jako na svědomí. Jinými slovy, myslím si, že on bude bojovat o přežití tím, že prostě bude chtít vládnout. Ona, ta moc opravdu politikům chutná. A zvláště v podmínkách, v jakých žije Rusko a je uspořádan politický systém, tak tam ta politika tomu politikovi chutná několikanásobně víc, protože on je opravdu novodobým carem. On rozhoduje nejen o válce teď, ale on rozhoduje o tom, kdo bude gubernátorem, on rozhoduje o tom, kdo se stane oligarchou a který bude trestán. Když se mu někdo postaví proti němu, tak je potrestán. Aby on se vědomě rozloučil s těmito výhodami, no to Nevěřím tomu, že by to udělal, stejně jako nevěřím tomu, že přijde někdo z generálu a odstraní ho. Věřím prostě, že to bude ještě nějakou dobu trvat a že snad se probudí národ jako takový.
1: Světlana Vitovská ve svém nedávném tweetu říká, už jsem slyšela, že je té války v televizi moc, že už se na ní lidi nechtějí dívat. Dale v něm pak vysvětluje, že zlu se nesmí ustupovat a je potřeba o něm mluvit. Měla by televize reflektovat to, co její sledující chtějí nebo nechtějí. Vidět, kdo určuje tuhle míru?
2: <laughs> to je zajímavá otázka. Tuhle míru asi určuje editoriální pohled toho sdělovacího, každého sdělovacího prostředku na tu skutečnost nebo na zobrazování té, té situace. A ne, nemám na mysli jenom válku. Jo? Války, jako pro koho je moc? Je potřeba ta zvěřstva ukazovat je potřeba ukazovat, kdo za to může. I i tak česká společnost je nějakákoliv jiná společnost. Toho bude mít dříve nebo později, opravdu, jak se říká, plné zuby. Ale my jsme v situaci, i my jako novináři, že my nemůžeme o tom mlčet. Když někdo prostě někde vraždí a někoho napadne, tak O tom musíme mluvit. My mluvíme denně o dopravních nehodách a o zlodějích anebo o vraždách u nás doma. Samozřejmě není to na prvním místě, je to potlačeno někam dál, ale o tom mluvíme. A o masakrech, o bojích proti civilnímu obyvatelstvu, o vznásilňování žen na Ukrajině, Nemáme mluvit jenom proto, že už toho bylo dost. Tady se musím ozvat já, jako člověk, který tam pracoval dlouhá léta a sledoval to. No, nemůžu toho nechat. Je to vzájmu nejen té pravdy, která tam je o tom dění, ale je to vzájmu i mě samotného. Když budu o tom močet, tak o tom budeme močet za chvíli Franta, Pepa a Jirka vedle a budeme o tom všichni močet. A to je jenom další asfaltování cesty k tomu, aby prostě docházelo k dalším zvěrstvům. Jo, já trošičku tady vidím souvislost s děním po roce 2014. Já jsem byl celou dobu asi 30 dnů nebo kolik na Krymu. A najednou prostě si ten Krym Rusové ukradli, my jsme to chvíli odsuzovali a potom se najednou o tom začalo mluvit a psát. Nebala to tehdy, není dnešní válka a dnešní chuť Putina zničit část tohoto území, dána tím, že jsme o tom nepsali a nemluvili? Možná kdyby ten svět reagoval na základě novinářského svědectví po roce 14, tak by třeba k tomu nedošlo. Nevím. Je, to, to se nedá dneska takto definovat. Ale vím, že kdybychom o tom přestali dnes mluvit, tak co? Tak si svět na to zvykne a ten režim napadne někoho jiného za dva roky, protože je klid a zjistil, tak jako to zjistil Putin pod roce 14, si asi řekl: Ale teď je klid. Seriožo, teď prostě nikdo nic nechce. Teď zase k nám všichni jezdí a v místo si světa máme ve fotbale a, a hokej a všude a olympiády, Teď vlastně máme to, co. Máme, z kterým jsme si vzali, Hele, pojď, ten svět stejně zase bude mlčet, pojď, vezmeme si Ukrajinu. Proto si myslím, že by mělo být, možná ne úplně ve frekvenci každý den, ale mělo by se tomu věnovat zpravodajství, protože je to šíření pravdy o lži.
1: My se tady o ruské propagandě bavíme v dost příznačný den. Dneska je to 36 let od jaderné katastrofy v Černobylu, kdy tehdy sovětská propaganda dokázala, že ani zdraví lidí jim není vlastně přednější před tím svým vlastním obrazem. Pamatujete si tu tehdejší atmosféru v československém rozhlasu, kde jste tuším tehda pracoval?
2: Já nevím, jestli v tom rozhlase jsme to nějak nevnímali, protože my jsme se samozřejmě o tom dozvěděli, Eh, později, protože nám nikdo neřekl, že dneska bouchl Černobyl. To ne, dozvěděli jsme se to všichni tady, tady ze zpráv Svobodné Evropy, nebo Hlasu Ameriky, nebo, nebo Londýna, kdy. Eh, já jsem tomu taky původně nemohl uvěřit. Bouchl Černobyl, že jo? Tak jako člověk, mnozí lidi ani nevěděli, kde Černobyl leží, jo. Ale. Ta zrůdnost těch lží, toho přístupu k odhalování pravdy je mimo jiné ukázána v tom, že prostě několik dnů po explozi se konal závod míru. To byla taková cyklistická soutěž. Mezi Prahou, Varšavou a Berlínem jezdili na kolech, závodili. A já si pamatuju, že tehdy, aby ukázali, že se nic nestalo, tak udělali... Část etapy, všechny tam přepravili letecky, a už nevím, jestli z Prahy nebo z Varšavy či Berlína a oni závodili v ulicích Kijeva. Kijeva, který je pár desítek kilometrů od Černobylu. Protože tak rozhodla strana a vláda, a zvláště Moskva, tak se jela nesmyslná etapa, to si pamatuju jako dnes v Kijevě. Někteří možná v závodnici tam nechtěli, já už si to takhle nepamatuju, ale vím, že prostě ten závod Míru se tam koná. Už tehdy pro Boha lhali. Jo, já stále přemýšlím po tom mém pobytu o síle státem řízené lži. Ten systém lhal ještě za dob Sovětského svazu. Mě často říkají Rusko není Sovětský svaz. Je, je v hlavách Sovětský svaz. Ten ruský člověk, kterým je dneska Putin, to má v kódech, že musí lhát. Oni lhali v Černobylu, lhali při potopení Kursku, lhali v divadle na Dubrovce, lhali v Beslanu. Všude, kde se jim něco v uvozovkách nepovedlo nebo vymklo s rukou, tak vždy lhali. E, a proto já se zabývám tím v posledních týdnech přemýšlím, kam je schopná ta lež v ruském vnímání dojít. To, že si lžou doma do vlastní kapsy, OK, to jste doma, dělejte si v kuchyni, co chcete. Ale ta lež je dneska šířená po celém Rusku a bohužel je velmi pozitivně vnímána řadou, a není to jenom problém občanů České republiky, ale řadou lidí v západní Evropě, kdy prostě se daří těmto lžím zasést, zasít jakoukoliv, jenom semínko vedoucí ke spikleneckým teoriím, k tomu, že prosím tě, a když je tohle, tak neříkej mi, že tohle ne, Kdy se začíná pochybovat o pravdě. A to se Rusům daří. Tohle šíření lži, takže. Takhle to asi vidím.
0: No a v té dnešní době, kdy jsou teda ty veškeré informace spochybňovány a ta pravda je teda relativizovaná, tak my sledujeme vlastně, sledujeme v přímém přenosu, jakou od českých hranic umírají lidé. No a přesto se tomu někteří nejenom jako v internetových diskuzích vysmívají a nebo tomu prostě minimálně nevěří. Jak se s tím teda dá nakládat nebo necítíte z toho vy takovou frustraci? Cítím
2: obrovskou. Cítím obrovské zklamání, že jsou u nás lidé, kteří neže pochybují, pochybovali zdravé. Je normální, když člověk pochybuje o sobě nebo o některých svých krocích. Ale je pro mě nepochopitelné ne pochybování, jestli něco je tak nebo ne, ale vědomé šíření spikleneckých teorií a lží. To jsem frustrován, protože jsem si myslel, možná bláhově, naivně, tím, že jsem žil dlouhá leta v zahraničí, Taky já jsem si říkal, tohle, tohle by v Česku neprošlo. Tohle ne. To už je za hranou, to už, to už je moc. A najednou zjišťujete, že je tady poměrně úspěšně, bezostešně, beztrestně, šířená ideologie proti níž ta společnost, tato česká společnost, desetiletí bojovala. Společnost, která Má neskutečně odporné, současně bohaté zkušenosti s komunistickým režimem. Věří propagandě Kremlu. Já víte, nemusím být rusofobem, nemusím nenávidět. Ani nejsem, nemám ten pocit. Ale já vždycky říkám, že jsem za ta léta na vlastní oči viděl, na uši slyšel a na vlastní kůži zažil a poznal, zrůdnost toho režimu. Režimu, který současně pěstuje nádhernou kulturu, starou. Já některým jsem řekl, prostě to se ten Lermontov musí v hrobě převracet s Puškinem. Kdy prostě ten národ a ta společnost nás obohatila všechny svou vědou, svou kulturou, svou literaturou, hudbou. A pro Boha Vedle toho dneska děko, zabíjí lidi. A ti lidé, to, že tomu tleskají rusové, tak si řeknete, tak jsou prostě poznamenáni něčím. Ale tleska tomu řada lidí u nás. Ano, jsem frustrovaný. Jsem frustrovaný tím, že lidé věří hloupostem. Že si nedokáží to srovnat uvnitř v hlavě. Možná to dělají vědomě. já nevím. Ale prostě já nedokážu pochopit lidi, kteří na tož, abyli rychlíkem přes Rusko, kteří v životě nebyli v Rusku, šířili bludy. Bojují za čeství a český postoj proti Německu kvůli sudetám. Sudety ty, jako musí odsoudit, ten Německo a to. Přitom Moskva dělá to tež. Prostě bere si území, na který nemá nárok. Tvrzení, že Ukrajina není státem a že neexistuje jazyk a kultura a že prostě nemají historii, nemají právo na existenci. No to jsou pro boha 30. léta v Evropě minulého století. A to lidé, kteří se bijou v prsa, že jen oni jsou správnými vlastenci a mimo jiné to vlastenství se prouje v tom, že to za ty Surety a ti Němci, ale přitom jako tleskají stejnému postupu, který učinil Hitler, tak tleskají stejnému postupu, který prosazuje Putin. A to je pro mě příčinou té frustrace, že jsou lidé v zemi, jako jsme my, poznamenání tím, já nevím, jestli se jim stýská po minulém režimu nebo prostě bojují se všemi a se vším, co je v této zemi. Nevím, tím jsem frustrován, to je pravda.
0: Rozumím. Tak jo, tak vám moc děkujeme za rozhovor a a co vám daří.
2: Já děkuji za pozvání a snad někdy příště v lepších časech. Naschledanou.
0: Děkujeme za poslech a pokud vás zajímá problematika i z pohledu ruského neziskového sektoru, tak si přečtěte článek na na našem blogu blog.gift.cz. Článek se jmenuje Rusko není Putin. A jak říkal pan Karas, příště snad v lepších časech.